0: Yeah.
1: Buenas noches, estamos en el aire, esto es la 104.7 y este programa se llama Saludías en el aire. Mi nombre es Gabriel y estoy todos los miércoles acá en compañía de algún hermano, creo que en un rato viene Iván. Estamos todos los miércoles para eh, traer sabiduría para, para el pueblo de Dios y también para Villa Blanca, para la gente que no conoce eh, el Evangelio. Eh, poder eh, recibir palabra de, de verdad, palabra de Dios para, para bueno, para que nuestras vidas de alguna manera eh, lleguen a conocer al único Señor y Salvador que es Jesucristo y a través de Él eh, nuestra vida va a mejorar en tanto y en cuanto lo conozcamos más al Señor así que mi deseo de corazón es que lo conozcan al a Dios verdadero eh, que tengan un contacto eh, genuino con el Señor y que a través de su palabra vayan eh, limpiando el corazón, vayamos limpiando, obviamente lo hacemos todo, todos, todos eh, limpiando el corazón de, de malas cosas. Así que espero que, que sea bendición para, para los oyentes, espero que se queden ahí. Eh, vamos a leer hoy la carta de Santiago, una carta eh, muy provechosa para, para los hijos de Dios, una carta que es para, para examinar, para, <coughs> para ir... Eh, eh, examinando cada cada palabra cada, cada tema que está tocando el, el hermano Santiago y, y bueno poder eh, eh, develar alguna que otra perlita dentro de, de del libro así que bueno que a, tra a través de la palabra que sea la palabra la que nos lleve a una, a una, una limpia conciencia delante de Dios a, a una mejor conducta en el señor y, y ir mejorando ¿no? de dejar las cosas que están detrás y enfocarnos hacia la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios Que es la salvación de nuestras almas eh, A veces eh, la vida pasa por distintas pruebas Y bueno, uno debe poner la vista firme en el galardón En lo que el Señor nos tiene preparado Para no decaer, para no desmayar Así que ese es eh, el mensaje de hoy Vamos a leer la carta de Santiago eh, para no desmayar Los teléfonos de comunicación son 453-453 2616, digo generalmente ese teléfono porque es el más fácil de recordar, de recordar, 453-2616, esto es FM Vidas, y, y bueno, estamos con Salvo Vidas en el Aire todos los miércoles, así que espero su llamado, si no pueden escribirnos en el Facebook, en Salvo Vidas en el Aire, y bueno, eh, ahí también nos, nos pueden eh, eh, acercar su petición, su inquietud, y Dios mediante la estaremos eh, resolviendo. Bueno, vamos a leer la carta de Santiago eh, Santiago era, se dice que este Santiago que está escrito acá en la Biblia es eh, Jacobo en realidad, el hermano del Señor lo que pasa es que después cuando se tradujo la Biblia a, a San Jacob Santiago quiere decir San Jacob, así que eh, deducimos por, lo, por los estudios bíblicos que este Santiago que, que está acá en la palabra en realidad es el hermano del Señor Jesús, ¿eh? hijo de María, hijo de José y que después de que el Señor eh, hubo hubo partido Ellos se eh, creyeron y se dedicaron a, a, a predicar el Evangelio Así que es eh, la carta de Santiago La que vamos a, a, a leer Y vamos a ir parando en determinados lugares eh, Vamos a comenzar con la, con la palabra <coughs> Después vamos a escuchar algún temita Y vamos a, a hacer alguna explicación Así que voy a leer la primera parte ¿hm? eh, Y después nos vamos a un tema musical Y después vamos a, a ir explicándola Dice así, Santiago 1.1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte alguna cosa. Y si alguno, tiene de, alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues quien tan haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su, hermosur, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos a escuchar el primer tema musical y después vamos de lleno con la explicación de esta parte. <música> Estamos haciendo compañía en eh, salvavidas en el Aire y estamos en la 104.7. ¿eh? Estamos leyendo el libro de Santiago y bueno, espero que sea de bendición eh, el que vamos, lo que vamos a, a escuchar. Estamos eh, en el primer capítulo de Santiago y podemos ver eh, la primera parte de ya de, de la Carta de Santiago. Es difícil de hacer pero no imposible, ya que el Señor está con nosotros y dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, uno tiene que considerar cuando se halla en alguna prueba que el Señor está ejercitando nuestra paciencia para saber esperar en Dios todas las cosas, para que podamos a través de su palabra, de la consolación de las palabras, esperar. Eh, por completo en la gracia que va a ser revelada a través del tiempo ¿no? porque muchas veces uno le pide paciencia al Señor y cuando uno tiene que esperar se pone impaciente entonces el Señor te manda la prueba para pro, prueba tu fe para ver si tenés la paciencia y dice en el versículo 4 tenga la paciencia su obra completa ¿Mm? o sea que la paciencia tiene que empezar y terminar con lo prometido ¿Mm? tengo un testimonio en mi vida muchos años de paciencia, esperando que el Señor me, me, me dé un hijo y el Señor eh, en, en, a su momento y en su tiempo me, me, me dio este regalo tan hermoso que es tener a, a mi hijo y tengo tres hijos hoy, tres hijos hermosos y un, un matrimonio feliz en Cristo y eso tiene que ver con la paciencia, con no no ponerse impaciente no, no tirar todo por la borda y, y esperar completamente en el Señor, porque lo que está siendo probado en ese momento es nuestro corazón entonces eh, acá dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que esto es para para mejor, ¿no es? Para, para una mejora espiritual, para una mejora profunda, para una para una, eh, una, una una renovación del entendimiento de la mente, ¿no? Donde donde pasan las cosas, eh, donde empiezan a pasar los imposibles en nuestra mente, empiezan a pasar los imposibles, entonces eh, es necesario que, que la, la, la paciencia tenga su obra completa ¿para qué? dice, para que sean perfectos y cabales la perfección, la palabra en realidad se traduce maduro, en toda la Biblia la palabra madurez para que seamos maduros y cabales no una persona no alocada no una persona que eh, cuando le echan del trabajo entra en pánico cuando tiene una pelea con su mujer entra en pánico cuando se, se enferma un hijo entra en pánico acá habla que la obra completa de Dios es cuando una persona es maduro y cabal, no le falta nada, tiene lo necesario para seguir adelante. ¿Mm? Esa es la voluntad de Dios, para que seamos perfectos y cabales sin que no nos falte nada. ¿Mm? Y dice, sigue, que si alguno tiene falta de sabiduría, hay que pedírsela a Dios, el cual nos da abundantemente y sin reproche y le será dada. Para esto es que necesitamos la paciencia. Esta es la obra completa de Dios. Que uno le pide sabiduría a Dios y piensa que, que va a comprender todo el libro del, gen, del Génesis al Apocalipsis en tres meses o en tres años. Quizás uno esté 30 años, ¿no? Pero le será dada, la sabiduría le será dada. A los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hay abundante registro bíblico para saber que Dios cumple su promesa. Que el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para que todos conozcamos su voluntad, entonces acá dice que uno tiene que pedir por fe, eh, con fe pedir sabiduría y Él nos va a dar abundantemente y sin reproche ahora yo lo que aconsejo, hermano mío, hermana mía, es que uno confíe plenamente en el Señor, sin dudar nada, ¿no? esperando por completo ¿No? dice, pida con fe, no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra ¿Mm? el Señor no le gusta la duda, es lo contrario a la fe, ¿Mm? empieza a dudar y será que el Señor me escuchará a mí porque el otro día me porté mal, porque el otro día me porté bien y acá uno tiene que correrse del eje y poner a Jesucristo, su sangre nosotros somos salvos por su sangre. Cuando pedimos algo, pedimos en el nombre de Jesús, no en el nombre nuestro. Yo no pido, digo, Señor, ten misericordia de mí, porque yo soy Gabriel y me porto muy bien. Y hago las cosas bien, como vos decís. ¿No? Acá, lo que pedimos nosotros cuando nos acercamos al Señor, lo pedimos por la misericordia de Él. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Lo pedimos como si fuéramos Él pidiendo. ¿no? Así se cumple la voluntad de Dios. ¿Mm? Entonces acá dice que no dudando nada... El que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La inconstancia no sirve para este camino la inconstancia. La fluctuación ¿eh? dice para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrinas. ¿no? Y hoy en día que la, las doctrinas eh, van de un lado para otro, no vienen ministraciones, vienen revelaciones, hay profecías, hay profetas, hay corrientes. Hay nuevas religiones, ¿no? Uno que tiene que estar asido de la palabra, asido de la palabra de verdad, nutrido con la palabra de verdad. ¿m? La palabra, la leche espiritual no adulterada. ¿m? Entonces necesitamos una fe. Necesitamos tener una fe eh, genuina, una fe aprobada. Y dice que el que duda, dice, no piense, quien tan haga que recibirá cosa alguna del al Señor o sea, así no se recibe nada ¿no? si voy dos días a la iglesia y creo y tres días voy y no creo y después pido por tres meses y hago un pacto y pido y voy y después dejo de ir y después voy a un curandero y después le creo a mi tía ¿no? el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos o sé sea, que esto lo va a pasar con todo lo va a con el matrimonio, lo va a con el trabajo son, son personas que están bien en el trabajo y de un día para otro no quieren estar más que viven en una casa y se quieren cambiar de casa que al otro día quieren cambiar de esposa que quieren cambiar de iglesia, que quieren cambiar de amigos la persona, la persona de doble ánimo es inconstante en todos los caminos y más adelante el Señor nos dice que los de doble ánimo purifiquen el corazón ¿Mm? o sea, purificar el corazón es conocerse a uno mismo si estamos en la fe examínense a vosotros mismos si estás en la fe, dice entonces, es saber en qué lugar estoy, quién soy yo quién soy yo y cuál es mi carne hay gente que no distingue la carne del espíritu ¿no? la carne es lo que te deja un sabor amargo en el alma la carne es la que se te satisface al principio y después te queda una amargura en el corazón ¿Mm? esa es la carne y el espíritu es lo que al principio es un poco difícil de llevar pero después da fruto a posible justicia ¿Mm? es como la sopa, no gusta pero alimenta entonces eh, si uno es inconstante si uno va pero no va cree pero no cree no va a recibir nada no es para de esos el evangelio el evangelio no es para los cobardes entonces hermano mío, hermana mía hay que limpiar el corazón del doble ánimo del, del, del corazón engañoso y perverso eh, la última parte de, este, de, este, de, esta, de esta parte de, de, que leímos de Santiago dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación las personas que son humildes, en su condición ya sea en la forma de vivir en su, en su, en su carácter se tiene que gloriar en que el Señor lo va a exaltar, cuando fuere tiempo esperar por completo en la gracia que debe ser manifestada, está hablando de la paciencia ¿m? está hablando de, la, de pasar la prueba Está hablando de esperar en el Señor hasta que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Y el que es rico se tiene que gloriar en su humillación, sabiendo que Él va a ser humillado para honra y gloria del Señor también. Muchas veces el que tiene plata pasa por diferentes pruebas para ver si realmente está esperando al Señor, si tiene su confianza puesta en las riquezas o puestas en el Señor. ¿Mm? Fíjense qué distinta relación tuvo Saqueo y el joven rico. ¿Mm? Saqueo dio la mitad y la dio de corazón y no tenía que probar nada porque lo dio de corazón. Sin embargo, el joven rico confiaba mucho en sus riquezas y Dios le pidió todo y no lo pudo hacer. Es como un examen que uno tiene que pasar: si ¿sí confía en las riquezas o en el Señor. El 11 dice: Porque cuando sale el sol, con el calor abrasador, la hierba se seca su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Esto lo dice Isaías 40, de 6 al 7. El, el hombre es como la flor que pasa y se marchita, ¿no? Entonces, acá eh, se pone un poco, un poco el, el, lo contrario al consumismo y dice, las empresas se van a terminar. O sea, hoy estás en la cima y mañana no tenés nada. Entonces, no confíes, no pongas tu esperanza en las riquezas porque se harán alas y volarán. ¿Mm? Vamos a leer también eh, en Santiago 1.12, soportando las pruebas, y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. ¿Mm? Una cosa es la tentación, y otra es la prueba. La tentación viene de parte del tentador, ¿Mm? viene de parte del enemigo, y actúa en nuestra carne, y la prueba es la prueba de nuestra fe. ¿Mm? Cuando uno resiste la prueba, la resiste en la fe, en el Hijo de Dios, es confiar en Él. ¿Mm? El 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Y qué es esta concupiscencia? Es la costumbre de pecar. ¿Mm? Es el disco el CPU que tenemos contaminado, lleno de virus, esa es la coscupiscencia. Estamos habituados a hacer el mal. ¿Mm? Entonces somos seducidos y atraídos por nuestra propia carne, que está acostumbrada a mentir, a ser egoísta, a, a, a pecar. ¿no? Entonces el 15 dice, entonces la coscupiscencia, después que ha concebido, ¿Mm? da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte entonces tenemos varias instancias la concupiscencia quiere tener una relación con vos quiere que vos le des permiso ¿m? y cuando vos le das permiso ¿m? consentís en pecar y cuando pecas cuando se consuma el pecado eso da a luz la muerte ¿m? o sea, son frutos de la carne ¿m? todo lo que vos sembrás para la carne de la, de la carne se da corrupción ¿m? No hay nada que tenga un buen fruto eh, eterno. Nosotros no miramos las cosas que son temporales, sino las eternas. Entonces, esta concupiscencia que tienen apariencia de, 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 de satisfacer la carne, terminan siendo de muerte. Amados hermanos míos, no erren. Amados hermanos míos, no erren. Y acá pone blanco sobre negro. Toda buena dádiva. Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, no hay que errar en pensar que Dios nos quiere hacer algún daño. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios me pasa esto? ¿Por qué Dios me castiga así? He escuchado decir. Eso es una total ignorancia. Dice, "No erran, hermanos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, él no cambia, ni sombra de variación, <coughs> no varía ni un poquitito él, ni un po poquitito. Entonces el mismo que te dice, "No te dejaré, ni te desampararé", después no te puedo decir otra cosa. Él no varía, Él, dice el 18, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas, esa es la voluntad de Dios, que seamos primicia de sus criaturas, creados según Dios, en el espíritu, porque Él quería que seamos seres espirituales, Adán y Eva fue un alma viviente, pero nosotros somos creados espíritu vivificante. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros va a levantar este cuerpo de muerte y lo resucitará por el poder de Dios, como lo hizo a través con Jesucristo mismo. Eso es la promesa de la vida eterna. En eso hay que pensar, en eso hay que estar insistiendo para llegar a la meta, para purificar los corazones si no, no podemos purificar los corazones si pensamos todo el día estupideces vemos mucha televisión, vemos las noticias escuchamos pavadas, vanidades esas cosas no nos llevan a pensar que él, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas ¿Mm? vamos a, a la pauta publicitaria que ya estamos en una me media hora del programa y después seguimos con Hacedores de la Palabra
0: Vico sigue Mr. Funky Dedicado para todo aquel que esté guiado de mil más Y así es que dice
1: Bueno, seguimos haciéndote compañía en esto que es salvavidas en el aire Y bueno, esperamos que, que sea de bendición para tu vida Estamos hablando de la carta de Santiago eh, Analizándola, leyéndola y viendo los versículos por ahí más, eh, más destacados y, y bueno, ya le dimos el capítulo 1 hasta el 18 Y vamos con el hacedores de la palabra Dice Por esto, mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír Tardo para hablar Tardo para, para irarse ¿Mm? Es fundamental esto Por eso, mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír Tardo para hablar Y tardo para irarse Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira la pone como una... está personificada. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea que no en la ira, sino la ira del hombre eh, como, como entidad no puede obrar la justicia de Dios. Por más que estés en un cierto, por más que tengas razón. Si ya estás enojado, ya no tenés ninguna razón. En, por más que tengas razones humanas, ¿no? entonces dice que vos seas eh, pronto para oír, escuchar ¿m? que, que falta hace en la sociedad de hoy en día, escuchar más ¿no? y hablar menos ¿eh? y tardar en enojarse ¿m? todo el mundo se enoja ¿m? rápidamente por lo cual, 21 dice desechando toda inmundicia y abundancia malicia reciban con macedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas ¿m? acá da la autoridad la autoridad total a la palabra de Dios uno tiene que desechar la inmundicia todo lo que no provenga de este mundo No muchas veces se ensucian en nuestra mente los demonios, no vienen con ideas falsas, con evangelios apócrifos con ideas suicidas con ideas de depresivas con ideas de desaliento todo tipo de inmundicias y abundancia de malicia Dios a veces nos, libró, nos limpió del pecado pero no necesita limpiarnos de toda maldad. ¿Mm? Así que acá habla de abundancia, Malicia. No, no, no quiere decir que una persona no tenga eh, pecados o alguna, o, o alguna clase de debilidad, pero acá habla de la abundancia, Malicia. Desechando toda inmundicia y abundancia de Malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada. ¿Mm? Esta palabra es el Evangelio, ¿Mm? el cual puede salvar vuestras almas, pero sean hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Toda la gente que va a la iglesia y es oidora, solamente oidora de la palabra de Dios, se está engañando a sí misma. Si el Evangelio no activa la obra en las áreas de tu vida, no empieza a funcionar, quizás vos tengas una debilidad en alguna área de tu vida y en otras estás más fuerte. Bueno, la que sos débil, el Señor la lleva en la cruz. Para eso murió Cristo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, si vos tenés alguna falencia, alguna debilidad, algún defecto, el Señor lo, lo, lo sobrelleva. Pero vos, con tu habilidad, o en la parte donde vos estás fortalecido, en eso tenés que hacer eh, ser hacedor de la palabra, no tan solamente oidor, ¿no? Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Entonces, ir a la iglesia, escuchar la palabra, te ves, te ves que estás mal, que sos adúltero, que sos eh, fornicario, que sos un ladrón, que sos un mentiroso, vos te ves y ¿sí? lo consideras, y después cuando te vas no haces nada. ¿Mm? Lo compara a ser uno, un, una persona que se mira al espejo y después se olvida como en el rostro entonces eso es un oidor olvidadizo oidor olvidadizo de la palabra de Dios y el Señor quiere que seamos hacedores de la palabra Ya sé que no, pues, no se puede hacer todo de un día para otro la gente, nadie pretende que uno haga todo de un día para otro pero confío en los que dan pasos firmes y cortitos a más que los que andan, a los que están quietos o a los que dan pasos de bocado, ¿no? que quieren hacer todo eh, en tres meses, en curso acelerado tres meses de, de ser cristiano Prefiero a la persona que da pasos pequeños y sólidos en su vida. ¿Mm? Ese es mi consejo eh, desde el Señor. Te aconsejo que des pasos chiquitos pero sólidos. Siempre hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. ¿Eh? Es, es, es seguro. ¿Mm? Paso con paciencia. Corramos con paciencia. ¿no? Y recién a, y habíamos arrancado el, eh, la carta, a Santiago, eh, tener por sumo gozo cuando se hacen diversas pruebas y esto es la prueba de la fe. ¿Mm? ...y la paciencia la hora completa... ...entonces creo que acá... Eh, ...nos está llamando... ...a hacernos a la idea de que esto... Es un, ...es un camino largo... ...es un camino de mucho tiempo... ...en el que el Señor nos hace dar vueltas en el desierto... ...hasta limpiar completamente el corazón... ¿Mm? ...nos va limpiando de hipocresía... ...de maldad... De, de, ...de vicios, de malicia... ...de todo tipo de cosas que nos estorban... ...y nos hace dar vueltas y vueltas... ...hasta que estemos preparados... ...para recibir la promesa que tenemos en los cielos eh, dice acá que el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace el que mira atentamente en la perfecta ley la perfecta ley es la ley de la libertad dice acá la libertad de qué la libertad de nuestra alma para volver a amar nosotros estamos presos en nuestros delitos y pecados, ¿no? y el Señor nos liberó de la ley del pecado y de la muerte para que volvamos a ser una nueva criatura, creada según Dios, ¿sí? para que podamos amar como Él nos amó a nosotros. Si alguno se crea religioso entre ustedes, y no refrena a su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Entonces acá tiene que haber una una relación entre lo que uno piensa entre lo que siente entre lo que hace y en lo que dice ¿Mm? tiene que haber una coherencia acá nos dice el Señor que seamos perfectos y cabales sin que nos falte nada ¿Mm? y acá nos dice el Señor que si no refrenas tu lengua ¿eh? engañas a tu corazón y la religión es vana ¿Mm? entonces acá hay que hablar lo necesario Pensar lo que es conducente a la paz hacer la obra de Dios decir y confesar a Jesucristo son cosas que te tienen que ver una con otra no pensar una cosa, decir otra y sentir otra y, y decir otra y hablar otra o sentir o pensar ¿no? todo eso tiene que estar en conjunto para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte ninguna cosa la religión pura y sin mácula delante de Dios o sea, sin mancha delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo esta es la religión pura y sin mancha delante de Dios esta es la única vez que el Señor habla de religión en la Biblia y la religión tiene que ver con una obra no tiene que ver con un sentir me siento, ay, lloro voy a la iglesia, lloro, lloro, lloro no, pero hago nada, ¿no? Sigo siendo el mismo papanata de siempre, en el trabajo, con los amigos, con la gente, ¿no? No cambio absolutamente nada, no está Jesucristo en mis conversaciones, no ayudo a nadie, no oro por nadie, y no hago nada si no es por mí. ¿Mm? Así que eso es puro eh, habladurías y el Señor nos dice que seamos hacedores de la Palabra, y no tan solamente oidores. Yo puedo entender que una persona no puede hacer todo lo que hizo Jesucristo, ¿no? Predicar, andar, salvar, eh, eh, ayunar, orar, imponer las manos, hablar en lengua, no se puede hacer todo, porque no somos todos Jesucristo. Pero sí, en lo que podemos, no ser perezoso, lo que requiere diligencia no perezoso. Si hay algo que podemos hacer por el otro, pues hagámoslo. Mm. lo que no podemos y yo soy me, me enojo, yo no tengo poca paciencia con los chicos, bueno anda con los jóvenes, no pero los jóvenes no me caen bien, bueno andá con los ancianos, no lo que pasa es que los ancianos son medio, bueno entonces no querés trabajar para el Señor, hay, hay siempre en la iglesia hay trabajo para hacer para limpiar, para, 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 para cocinar, para visitar, para orar, siempre hay trabajo, la mies, el Señor lo dijo, la mies es mucha y los obreros pocos, mm así que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos vamos con el capítulo número 2 vamos, vamos a leer un poquito y después vamos a ir a algún temita musical Santiago 2 amonestaciones contra la parcialidad hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miran con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen, sentate acá en este buen lugar y le dicen al pobre, estate tú en pie o sentate allá, abajo mi estrado ¿no hacen distinción entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? hermanos míos, escuchen ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino? que ha prometido a los que le aman pero ustedes han afrentado al pobre no los oprimen los ricos y no son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes si en verdad cumplen la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo hacen bien pero si hacen acepción de personas cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores Vamos a, a escuchar un temita y después explicamos un poco esto de la parcialidad. Vamos con el temita ese que te pedí, a ver si lo podemos escuchar. Ahí vamos. compañía en Salvadías en el Aire. Nuestro teléfono es 453-2616. Le mando un saludo a Martina, mi hija, que le gusta ese tema, así que se lo pongo. Lo dejo a ella, que me, siempre me ayuda a cantarlo. ¿Mm? Mi hijita de cinco años. Eh, bueno, seguimos leyendo esta molestación contra la parcialidad, <coughs> contra hacer absorción de personas en la iglesia. ¿no? Entonces, eh, <coughs> acá se pone bastante combativo Santiago, de alguna manera. ...defendiendo a los pobres... no ...defendiendo la, la... ...la palabra de Dios... ...defendiendo... ...la ley de Dios, la ley real... Y, ...y... exhortando a los hermanos que no hagan distinción de personas... ...por la vestidura, por lo que... ...por cómo, cómo se viste la persona... no ...deberíamos en la iglesia... Eh, ...ser todos ciegos... ¿no? ...no no juzgar a nadie por la apariencia... ...sin embargo he visto... Eh, ...menosprecios en la iglesia y parece como que la, las iglesias se juntaran muchas veces por la misma apariencia, ¿no? Eh, en realidad, el Señor cuando nos junte, nos va a juntar de todo pueblo, tribu, lengua y nación, ¿no? O sea que no tiene nada que ver ni la ropa, ni el vestido, ni la lengua, ni el color de piel, sino que el Señor nos va a congregar de todos los confines de tierra, de todos los lugares, así que eh, el Señor ha, ha elegido diversas personas a, a través de los tiempos que se han vestido de distintas maneras, Así que Dios no se fija en lo que se fija el hombre, ¿sí? lo dice la Escritura, cuando fue elegido David, ¿sí? por Samuel, él busca un corazón, así que uno muchas veces está menospreciando a una persona que tiene mejor corazón que otra, solamente por la vestimenta, y eso no debe pasar en la iglesia. ¿sí? Entonces dice, en el en Santiago 2.4, dice, ¿no hacen distinción entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? ¿sí? Porque eso tiene que ver con los prejuicios que uno tiene. Muchas veces uno es prejuicioso. ¿Mm? Escucho muchas veces en estos tiempos decir que este negro, o aquel villero, o aquel grasa, ¿no? Y eso, hermanos míos, déjenselo para el mundo. En, en, en el pueblo de Dios no debe ser juzgado nadie por su condición. Ni, ni por su condición social, ni por su gusto, ni por nada de, que tenga que ver con la apariencia. ¿Mm? Tiene que ver con un corazón. ¿m? Y acá se pone, eh, se pone socialista, o, vamos a decir, de alguna manera. Porque fíjense que también eh, cuando dice el rico, gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor, ¿no? y se secará y se marchitará el rico en sus empresas. Entonces ahí le tira un primer palo a la gente que, se, que confía en las riquezas. ¿m? y acá en, en, en el segundo capítulo otra vez dice hermanos míos, amados ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿Mm? uno va a veces a los barrios más carenciados, a los lugares donde hay más miseria, que uno encuentra una fe poderosísima en esos lugares encuentra gente entregada al evangelio completamente porque esa persona confía en Dios cada día para, para obtener su litro de leche, para obtener su comida necesita de Dios cada día, sin embargo hay muchos cristianos que tienen eh, la panza llena y con la panza llena se piensa distinto y uno hasta a veces es hasta discriminativo yo he visto realmente, me ha dolido escuchar gente del propio pueblo de Dios diciendo estos pibes estos viste que van por por, por los planes estos planeros no sumándose a los muchos para hacer el mal discriminando a la gente porque recibe un plano porque recibe una ayuda gubernamental no y acá eh, Santiago lo pone en contexto y dice, pero ustedes han afrentado al pobre, ustedes ...han afrentado al pobre, que son los herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Mm? Entonces, acá pregunta, ¿no son los ricos los que los oprimen? ¿Y no son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales? ¿Mm? ¿No son los mismos a las personas que le sacan hasta el último centavo a la gente? ¿La gente que ha estudiado? ¿La gente que tiene dinero? ¿La gente de saco y corbata? la que le saca hasta el último centavo por una tierra, por una escritura por un, porque le falta esto, por un papel por un trámite que tienen que hacer no son ellos los que le sacan hasta el último centavo a los pobres entonces Santiago defiende ¿no? al hermano humilde, a la persona humilde a la, a, a la persona que entra a la iglesia ¿no? con un con harapos ¿no? lo defiende ¿no? porque yo he visto muchas veces en la iglesia de Dios en lo que en, entre comillas la que se dice, la iglesia de Dios muchas veces, discriminar a la gente ¿eh? y los pobres se sientan por un lado y los ricos por otros eh, el 8 dice si en verdad cumplen la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo hacen bien pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. ¿A qué ley se está refiriendo acá? A la ley de amar. El Señor nos dijo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu alma y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si quebrantas esa ley, si quebrantas esa ley, ya no, no estás bajo la ley de la gracia, ya no estás bajo la gracia. Estás juzgando, te estás erigiendo como un juez y estás juzgando como en la antigüedad. ¿Mm? Y acá vuelve otra vez a la ley antigua Dice, porque cualquiera que guarde toda la ley of, eh, Refiriéndose a la ley de Moisés Pero ofende en un punto Se hace culpable de todos Porque el que dijo, no cometerás adulterio También ha dicho, no matarás Ahora bien, si cometes adulterio Si no cometes adulterio Pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley Así hablen y así hagan Como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad ¿No? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es acá lo que está diciendo hermanos, nosotros necesitamos tener mucha misericordia en nuestros pensamientos, en nuestro modo de ver la, la, la vida, en nuestro modo de ver a, a la gente. Juicio sin misericordia se hará para todo aquel que no hace misericordia. Entonces hermanos míos, ...fíjense que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad... ...cuál es esta ley de la libertad... ...tenemos que amar, tenemos libertad... ...porque Cristo nos amó así... ...nosotros también debemos amar a nuestros hermanos... ...amar al prójimo... ...orar por nuestros enemigos... ...perdonar... ...entonces... ...hablen de esa manera y juzguen de esa manera... ...porque juicio sin misericordia... ...se hará con aquel que no hiciere misericordia... ...y la misericordia... ...triunfa sobre el juicio... ¿Mm? ...vamos a hablar ahora... ...en Santiago 2.14 este archiconocido versículo ¿m? que dice, la fe sin obras es muerta ¿M? entonces estamos en Santiago 2.14 14, y dice hermanos míos ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿podrá la fe salvarle? ¿M? es una pregunta que ya tiene su respuesta ¿M? hermanos míos ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿podrá la fe salvarle? y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de ustedes le dice vayan en paz caliéntense y sacien pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Mm? que Dios te bendiga hermanito, que Dios te bendiga y no le dan nada se va con las manos vacías esa persona que necesita el mantenimiento diario ¿Mm? la iglesia de Dios tiene, tiene que ser columna y baluarte de la verdad tiene que ser un refugio para el pobre, para el menesteroso, para la gente que necesita. Es en los momentos de crisis de la humanidad donde la iglesia tiene que actuar y ayudar. Hoy en día que se ve muchísimo la pobreza, hay que salir de la calle, hay que salir a ayudar al necesitado. Principalmente la familia de la fe. ya si hay entre nosotros, entre nuestros hermanos pobres, ya es una desavenencia. No debería haber eh, pobres entre los, entre los hijos de Dios porque el hermano que tiene mucho tiene que suplir la necesidad del que como dice la escritura, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos refiriéndose al maná, todos podían comer lo necesario lo tenían para comer y así tiene que ser en el, en el pueblo de Dios y la distribución los pastores, más que, más que juntar plata para la iglesia, deben juntar plata para que ningún hermano pase necesidad todos los hijos de Dios deben tener su alimento porque el obrero es digno de su salario y nadie tiene que pasar necesidad como hacían los discípulos, repartían las cosas según su necesidad entonces la ofrenda que se hace en la iglesia debe debe suplir la, la escasez de los santos la ofrenda es para los santos ¿Mm? ¿y quiénes son los santos? sino los que han creído que Jesucristo es el Señor entonces si alguno de, de ustedes le dicen vayan y caliéntense y sásense pero no le dan las cosas necesarias para el cuerpo ¿Mm? está hablando claramente de cosas eh, eh, necesarias, como el alimento ¿Mm? así también la fe si no tiene obras, es muerta en sí mismo ¿Mm? la fe sin obras es muerta en sí misma pero alguno me dirá, tú tienes fe y yo tengo obras ¿Mm? vos tenés fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras tú crees que Dios es uno haces bien, también los demonios creen y tiemblan ¿Mm? Acá nos, nos pone a la misma condición que los demonios En el sentido que ellos también saben que hay un Dios Si vos sabés que hay un Dios Porque dicen, oh, bueno, yo sé, yo creo en Dios ¿eh? Yo sé que hay un Dios si crees, si crees que hay un Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Mm? ¿Con qué te vas a presentar delante de Dios? ¿Que, ¿Con qué te vas a presentar? ¿Con una vida, eh, una vida intachable? ¿Eh, ¿Te vas a describir en los masones. ¿Con qué, ¿Con qué te vas a presentar delante de Dios? Con obras de amor te tenés que presentar delante de Dios Con obras de justicia ¿Mm? con obras de amor como dice el que edifica oro plata piedras preciosas ese va a perdurar la obra de esa persona vamos a, la, a cumplir con la tanda publicitaria y después seguimos con la segunda hora del programa
0: yeah, Mr.
1: Funky. bueno y seguimos haciéndote compañía en esto que es fm vida 104.7 y esto es salvavidas en el aire estamos todos los miércoles de 21 a 23 haciéndote compañía estamos leyendo la carta de Santiago y estamos eh, reflexionando en algunos pasajes en algunas cosas que nos aconseja como hijos de Dios así que seguimos leyendo en Santiago 2 eh, la fe sin obras muerta, habíamos leído, ¿m? que mm, hace, hace hincapié en que la fe sin obras está muerta en sí misma. Entonces se eh, plantea en Santiago 2.18, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Mm? Entonces uno puede tener fe y el otro tiene las obras. Pero acá lo pone en juego, dice, bueno, mostrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras va juntamente una cosa con la otra ¿Mm? si yo digo que creo que va a llover agarro un paraguas o agarro un piloto si yo digo que, que me parece que va a llover pero no llevo nada y mucha fe no tengo que vaya a llover ¿Mm? ¿tú crees que Dios es uno? haces bien también los demonios creen y tiemblan ¿Mm? o sea que está bien que vos creas en Dios y los demonios también saben que existe Dios ¿más quieres saber, hombre vano que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Acá pone la fe, no es que la fe la está corriendo, sino que la fe actúa juntamente con la obra. No puede ser que una persona crea toda la vida y no le ves ninguna obra, ningún fruto No No tiene un fruto de amor, no tiene un fruto de, de paciencia No tiene bondad No tiene el mismo ánimo siempre Habla de longanimidad, la palabra De tener el mismo ánimo siempre Sino que es inconstante, iracundo, mal hablado, mal pensado Pero dice que tiene fe Va a la iglesia y dice que tiene fe entonces, para ser amigo de Dios, ¿m? hay que creer a Dios, y esa fe tiene que conlleva una obra para hacer. ¿m? Ya sea en mi casa, el testimonio de mi esposa, el testimonio de mis hijos, el testimonio de mis compañeros de trabajo, el testimonio de mi familia, ¿no? Tiene que haber un testimonio. ¿m? En casi todas las cartas dice, se si oye, qué bueno que oigo que ustedes están en la verdad se oye que ustedes tienen la fe y el amor no, o sea que a los oídos de la gente tiene que llegar nuestro testimonio de que somos hijos de Dios a través de las obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras ¿Mm? el 24 dice ustedes ven entonces que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe ¿Mm? porque la obra hace de la perfección de la fe hace que se perfeccione la fe es, es una es, acá no está hablando de las obras de la ley, sino de las obras de fe. Si yo creo que viene el fin del mundo, yo creo que mi señor está por está por venir. Si vos te encontrás en el Titanic en este momento y ya sabés cómo va a terminar el Titanic, a vos hoy desapareces y apareces en el Titanic los últimos tres horas en el Titanic. ¿Qué vas a hacer? Te vas a acostar a dormir. O te vas a parar al lado del bote de salvavidas y vas a empezar a decirle a la gente, esto se hunde. Empezás a anunciar y hablar hablarle a la gente diciendo que el barco se hunde, porque sabés que se va a hundir. Ahora, si no tenés mucha fe en que se hunda el barco, la estás pasando bomba en la fiesta, no vas a hacer nada. Entonces acá lo que está planteando es que la fe tiene que actuar, la obra tiene que actuar juntamente con la fe. Perfecciona a la fe. Ustedes ven entonces que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Raab, la ramera, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Fíjense, acá la ramera, ¿m? es como si yo digo, eh, Gabriel, el drogadicto, ¿m? o digo, José, el ladrón, o digo, el hermano Gustavo, el, el, el asesino, ¿m? Acá no se le va el mote de ramera a Rab. Sin embargo, ella hizo una obra que salvó al pueblo de Israel. Y fue contada por, se le fue contada por justicia, porque su obra no le impidió su pecado de ser ramera, no le impidió el tener fe en Dios y en el mensaje que le llevaban, y en, en salvarle la vida a la gente. Porque salvó la vida a su familia y le permitió a los israelitas conquistar Jericó. ¿Mm? Entonces, muchas veces uno se justifica porque dice, no, porque yo tengo este pecado y no puedo servir a Dios. Acá Rab fue justificada igual, no fue condenada por ser ramera, fue justificada por su obra de fe. Entonces, el Señor te va a sobrellevar si vos tenés un pecado. Si vos tenés algún pecado, Dios lo va a sobrellevar. Esto, con esto no quiero decir que sean rameras, ¿no? que si mañana se pongan a prostituirse. Lo que estoy diciendo es que uno puede llegar a tener algún pecado y que el Señor lo va, se hace cargo del pecado mientras vos estés haciendo lo que el Señor te pidió que hagas. Ya sea predicar el Evangelio, ya sea tener un comedor, ya sea visitar a los enfermos, ya sea tener un programa de radio, ya sea lo que sea, lo tenés que estar haciendo cuando el Señor venga. Porque el Señor te dio talentos. A uno le dio uno, a otro le dio tres, y a otro le dio cinco. Pero a todos nos dio algo para que dé fruto. Para que cuando Él venga, lo reciba. Con sus intereses, mínimamente. Entonces dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, Así también la fe, sin obras, está muerta. ¿Mm? Esa fe no salva, esa fe no sirve. Una fe de que me congrego siempre y no hago nada, escucho la palabra y no hago nada, no oro, no visito, no predico, no canto alabanza, no me gozo en el Señor. Voy a la iglesia, eso sí, eh, por lo menos yo todos los domingos voy a la iglesia. Eso no salva, ¿Mm? no salva. Hermanos míos, no erren, esa fe no es la fe verdadera. ¿Eh? hay fe trastornada hay fe fingida hay muchos tipos de fe Dios habla de una fe probada más preciosa que el oro esa es la fe que busca el Señor una fe probada vamos al capítulo 3 de Santiago la lengua ¿Mm? En este, acá no, no, no va a haber mucha gente tocada porque la gente maneja muy bien la lengua ¿Mm? vamos a ver, dice así en Santiago 3 hermanos míos no se hagan maestros, maestros, muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Mm? Todos ofendemos muchas veces. Todos y muchas veces. ¿Mm? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Este es un varón maduro, el que no ofende con la palabra. Capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Mm? Acá habla de un dominio propio. Habla de una persona que tiene que medir bien sus palabras. Es difícil. Me puede pasar, a mí me, nos pasa a los más grandes y a los más chicos. Pero acá está hablando del cuidado que debemos tener y siempre la atención que tenemos que tener hacia la lengua, porque la lengua es terrible y acá lo desarrolla muy bien. Entonces dice, he aquí, Santiago 3.3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos Son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere Así también la lengua es un miembro pequeño Pero se jacta de grandes cosas He aquí cuán grande bosque se enciende con un pequeño fuego Acá nos da la solución en cuanto compara a la lengua con el timón de un barco <coughs> Si uno maneja la lengua adecuadamente, nos puede llevar a buen puerto o nos puede causar un desastre. Eso es lo que está diciendo. Entonces, el 5 dice, "Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas." ¿Mm? ¿No? Si vos escuchás a cinco tipos hablando, uy, uno más vivo que el otro, ¿no? La vanagloria está viva, vos lo ves que cada vez hizo cosas más grandes, yo hice cosas mejores y yo tuve las mejores mujeres y yo tuve los mejores autos, yo tuve una moto, yo hice un viaje más largo. no Todo el tiempo midiéndose la gente está, no humillándose como el Señor nos pide. Nosotros debemos ser humildes, ¿no? no tratar de destacarnos por las cosas que hicimos más que los otros o mejor que los otros. ¿no? Siempre con humildad, <coughs> dice el Señor, estimando a los demás como superiores a uno. ¿no? Y acá nos dice, he aquí, qué grande fuego se enciende con un pequeño, qué grande bosque se enciende con un pequeño pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, lo repito, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, hoy la sociedad se ocupa más de cepillarse los dientes que de decir maldades, Dicen barrabasadas los chicos. A veces veo pasar a los chicos de la primaria por la puerta de mi casa y dicen barrabasadas. Eso sí, se cepillan los dientes. Eso sí, después de un caramelo, cepícese los dientes. Ahora nos decimos cualquier tipo de insulto, cualquier tipo de agravio, mentimos, calumniamos, nos sumamos a, cualquiera, a, a cualquier chimento para repetirlo y decirlo, sin ningún tipo de fundamento. Entonces la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la gente dice cualquier cosa, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Usted pensaba que lo que contamina el cuerpo es la pedroquímica, el aire, Creo que lo que contamina el cuerpo es tomar una bebida gaseosa o tomarse una cerveza. Acá dice que la lengua es la que te contamina Ya Jesucristo tiene una doctrina muy parecida Que decía que lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre Sino lo que sale del hombre Y uno a veces condena al hermano porque se toma la cerveza Pero no condena al otro que dice barrabasadas Y lo critique y juzga a todo el mundo Entonces no hagamos distinción de personas Juzguemos con misericordia a la gente entonces, acá nos dice que la lengua es la que contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno mismo el infierno mismo hace que la lengua diga maldades viene de esa parte, tiene la misma raíz espiritual que el infierno la lengua, entonces es algo de lo cual tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado ¿qué decimos? ¿cuándo lo decimos? ¿por qué lo decimos? ¿Mm? el sabio Piensa antes de responder. El sabio piensa antes de responder. ¿Mm? Santiago 3.7 Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal, que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Mm? ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal ¿Mm? solo a través del Espíritu solo a través del Espíritu Santo solo a través de la obra de Dios es que un hombre puede dominar su lengua dedicando su vida al Evangelio a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a confesar su nombre es como uno empieza a limpiarse de malos pensamientos, de malas, de malas cosas de nuestro corazón, de boca llena de, de, de pudrición, ¿m? no por los dientes, sino por lo que hay en el corazón. ¿m? La gente se ocupa más de la limpieza por fuera, es una sociedad bastante hipócrita, limpia lo de afuera del vaso y por dentro están llenos de robo, de adulterio, de injusticia, de maldades, de iniquidades. ¿m? Entonces dice que con la lengua, en Santiago 3.9... Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce... O salada. Y acá nos está poniendo de un lado o del otro. O sos un hijo de Dios o sos un hijo de Satanás. El hijo de Dios tiene que tener pureza de labios. Obviamente cuando uno entra al camino de fe, tiene muchas cosas de que cenarse. ¿no? Pero la lengua es uno de esos miembros que están puestos en nuestro cuerpo y está contaminada, muy contaminada. Debemos limpiarla para que nosotros se produzcan las cosas que el Señor quiere que se produzcan el que quiere ver días buenos dice, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño porque todo lo que el hombre hace, le vuelve y con la misma medida que mide, va a volver a ser medido por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado entonces hay abundante evidencia bíblica de que la lengua crea una realidad es como una realidad virtual, nada más que es espiritual y creas una realidad y eso después el espíritu se hace carne y se se entra en el mundo real a producirse cosas que vos dijiste entonces mucho cuidado con lo que decimos ¿no? a quién le decimos cuándo lo decimos de qué modo decirlo entonces pensarlo muy bien antes de hablar por hablar ¿Mm? en toda en toda obra hay fruto dice toda labor tiene fruto más las vanas palabras empobrecen, dice un, pro, un proverbio. Entonces, en todo trabajo tenés una, una un fruto, ¿no? Si cultivas la tierra tenés un, un árbol, si, si haces alguna obra tenés algún rédito de lo que hagas. Sin embargo, las vanas palabras empobrecen. ¿Cuántas pavadas decimos? ¿no? Una vez ve el Facebook de la gente, tenemos un dicho nosotros en la congregación que dice de la abundancia del corazón habla tu Facebook, ¿Mm? en vez de la abundancia del corazón habla tu boca hoy en día la forma de hablar puede ser Instagram o la red o social que quieras ¿no? o tu Whatsapp ¿no? pero de la abundancia del corazón habla tu Facebook ¿de qué estás hablando? <coughs> ponemos un versículo bíblico y después estamos despotricando y hablando maldición y injuriando a la gente Santiago 3.13 la sabiduría de lo alto ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Mm? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pregunta en la iglesia quién es el sabio y entendido en, en la iglesia. ¿Y cómo saber quién es sabio y entendido? Que se muestre por la buena conducta sus obras, pero no publicándolas. oh Porque yo fui a visitar a los presos, porque yo hice tal cosa, porque a mí, porque yo tratando de sobresalir de los demás sino que dice muestre por la buena conducta sus obras en sabia masedumbre calladito en la boca tener buena conducta la conducta se hace a través del tiempo es como la paciencia una persona de conducta que va a la iglesia horario que siempre tiene palabras para, ex, para exhortar que tiene siempre una palabra de aliento que está orando por los hermanos que visita que hace la obra de Dios no que no es un oidor olvidadillo sino que persevera para que tenga fruto su vida. Entonces, muestre por la buena conducta sus obras en sabia macedumbre. Así se demuestra que sos un hijo de Dios. Pero, pero si tenés celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Si hay celos amargos porque la hermana trajo flores y yo no le dejé las flores, al pastor, porque yo limpié los bancos y ella me quitó el lugar porque yo tenía ese ministerio y yo tocaba la guitarra y ahora te la dieron a vos aunque tengas razón no la tenés la razón porque la ira del hombre no obra la justicia a Dios ya lo vimos en Santiago 1 la ira del hombre no obra la justicia a Dios si tenés celos amargos y contención en tu corazón no te jactes ni mientas contra la verdad eso es mentir contra la verdad, porque no hay un corazón íntegro, vos no es que decís eh, habría que llegar todos más tempranos ¿eh? entonces, ahí no hay una sabiduría de lo alto ahí hay celos amargos celos amargos tiene, estás eh, estás eh, es como altero no tenés los huevos en un lado y quizás y, y, y por otro no para despistar a la gente pero se nota igual Tardo o temprano se termina notando que no estás haciendo la voluntad de Dios. Tardo o temprano te, no te puedes esconder. Si vos tenés celos amargos y contención en tu corazón, no te puedes esconder porque es patente a toda la iglesia. Todos se dan cuenta de que vos estás mintiendo contra la verdad. Y el 15 desenmascara de y dice: ¿Por qué esta sabiduría, esta sabiduría, no es la que desciende de lo alto, ¿Mm? sino terrenal, animal y diabólica? Entonces, a esto, el Señor lo llama sabiduría, sabiduría terrenal. ¿Cuál es la sabiduría terrenal? Que si vos hiciste tal cosa, deberías pasar esto, y que si yo estoy primero, yo debería estar primero, y que si yo soy el más grande, yo soy el más fuerte. Son todas cuestiones banales, cuestiones que tienen que ver con medidas, medidas terrenales. Pero tienen también lo animal y lo diabólico. ¿Mm? tienen de animal y tienen de diabólica. Se mezcla todo. Cuando uno pone, se pone en modo carne, no, pone el modo humano de ver las cosas, tiene mucha sabiduría. Porque si no, porque a mí no me va a pasar por arriba. Porque este que vino después que yo, ¿eh? ¿por qué tiene la bendición antes que yo? ¿O porque él es amigo del pastor y yo que estoy antes? No, hermanos, ahí estás errando y mucho. Es tiempo de que te arrodilles y te arrepientas. De ese pensamiento que tenés... ...porque no es de lo alto ese pensamiento. Ese pensamiento es animal y diabólico. Es terrenal. Eso viene de tu propia carne... ...de tu propia concupiscencia. Y eso hay que desterrarlo de tu mente. Si tienes un corazón así... ...es tiempo de que te arrodilles... ...y clames al señor hasta que te cambie el corazón. Y cada vez que tenés un pensamiento... ...llévalo cautivo a la obediencia de Dios. 16 dice... ...porque donde hay celos y contención... Allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando hay ganas de pelear ¿no? y hay celos, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Hay que confesar también el pecado. El diablo se maneja muy bien en tinieblas. Los pedófilos, la gente que abusa de los chicos, se manejan mientras hay un secreto mientras el chico guarda el secreto. Ellos pueden manipular a las criaturas mientras guardan un secreto. Pero cuando vos lo desenmascarás, cuando vos lo sacás a la luz, cuando vos salís a la luz de los pecados, decís, yo tengo celos, yo tengo amargura, yo tengo envidia, cuando vos confesás, cuando lo sacás, desenmascarás, exponés públicamente al diablo, el diablo no va a hacer nada con vos. Entonces, donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa ahí es donde el diablo empieza a trabajar en vos porque trabaja con tus celos y te dice esto no puede ser cuántos años hace que vos estás en la iglesia hiciste el curso de profecía 1, 2 y 3 te anotaste en todos los cursos hiciste esto, hiciste lo otro y te está dando una regla matemática, racional y humana y te estás olvidando de que en el reino de los cielos el mayor es como el que sirve te olvidaste que el que quiera ser, el que se enaltece será humillado. Te olvidaste que los últimos serán primeros. Te olvidaste que lo alto es bajo y que lo bajo sea alto, dice el Señor. Entonces, acá, si querés ser reconocido en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, tienes que humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Hay que humillarse y ser exaltado cuando Él te lo diga. No pelear entre nosotros buscando un terreno porque eso se hace en las, en las empresas eso lo enseña el diablo el marketing lo enseña el diablo el luchar por un puesto en el trabajo eso es del diablo nosotros debemos ser siempre humildes estimando a los demás superiores a uno no desestimando a nadie todo hombre sea pronto para huir tardo para hablar, tardo para irarse eso es lo que nos aconseja Santiago para una sanidad en el cuerpo para que Dios haga una sanidad real en el cuerpo de Cristo y entonces acá pone como contrapunto la otra sabiduría dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura no está mezclada con nada no está mezclada con un poquito de envidia y en realidad lo digo porque me quedé enojado porque la última vez me quedó ese sabor amargo porque ella retó a mi hijo y entonces yo le digo bueno hermana no hermano, no mezcles Dios es santo Dios es santo y si vas a hablar en la iglesia que sea lo que hable lo que habla el espíritu y si vas a ministrar ministra conforme al espíritu y si vas a repartir, repartir conforme al espíritu y si vas a decir algo en sabiduría de lo alto tiene que ser pura sabiduría de lo alto después tiene que ser pacífica ¿Mm? la sabiduría que viene de lo alto es pacífica, viene a pacificar no a meter leña al fuego no hace que los hermanos se peleen ¿no? siempre que das tu opinión un hermana te dice, no, porque ¿sabes qué? me está molestando este hermano, sí, mándalo la miércoles no le hables más no, la sabiduría de lo alto tiene que ser pura, y después tiene que ser pacífica amable ¿Mm? la amabilidad
0: ¿Mm?
1: algo que es eh, agradable para estar con esa persona vos tenés que, la manera en que vos tenés de hablar, tiene que despertar en las personas tener ganas de estar con vos, no ganas de sacarte de encima lo antes posible amable benigna benigna, que tenga como objetivo la bondad, la benignidad la bondad llena de misericordia y de buenos frutos la sabiduría de lo alto es llena de misericordia Haciendo hincapié en, en, en perdonar, en pasar por alto la ofensa, en seguir adelante, en mirar a Jesucristo, en compararnos con el Señor. Obviamente que hay veces que hay que juzgar cosas. Como Moisés, cuando se golpea un hermano con otro, uno tiene que intervenir si no, vos estás haciendo daño. Vos estás pegándole a tu esposa. Vos estás robando a tu hermano. Eso es otra cosa. No, no confundan eh, perdón con, con, con idiotez. O, bonda, o, o manso convenso entonces, eso es otra cosa pero la sabiduría que viene de lo alto está llena de misericordia y de buenos frutos tiene buen fruto la sabiduría de lo alto sin incertidumbre ni hipocresía ¿Mm? sin incertidumbre ni hipocresía cuando algún hermano te dice algo que sea sin incertidumbre ni hipocresía me parece, fíjate Creo haber recibido de Dios. ¿Cómo creo, me parece? No es mi palabra como fuego, dice, como martillo. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor en el profeta, ¿no? Dice el profeta, ¿qué, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? El que tenga un sueño, cuente el sueño como fue. Y el que llegue mi palabra, que cuente mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Entonces, se refiere a esta incertidumbre. Que a veces vienen eh, eh, profetas de, de, de poca monta, ¿Mm? se hacen los profetas, ¿no? El Señor ha dicho, el Señor ha dicho, y después vienen con incertidumbres e hipocresía. Te quieren decir algo y se esconden detrás de la ley, o se esconden detrás de la palabra para decirte lo que te tienen que decir. Entonces dice, mirá, me parece, creo recibir del Señor que tus hijos tienen que estar mejor educados. porque qué no decís una palabra del Señor que los hijos es bueno que los hijos obedezcan a los padres y, y no, no andas con hipocresía ni con rodeos? Y decís, mira, hermano, ¿sabes qué? Tu hijo anda pegando, se anda bajando el pantalón, estás eh, robando la ofrenda, decilo como es. Pero no andes con incertidumbre y hipocresía, porque esa sabiduría no es de lo alto. Hay contención, hay celos, hay perturbación y toda obra perversa y no debemos dejarle lugar al diablo. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que vamos a escuchar un temita musical antes del de último pedacito del programa para eh, leer un poquito más de Santiago. <risa> Santiago 4 dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Entonces acá nos dice de dónde vienen las peleas entre nosotros, y es de nuestras pasiones, de nuestras pasiones, porque uno es de Boca y el otro de River, uno es peronista y el otro es radical, uno es joven y el otro grande, uno es de barrio y otro es del centro, y tenemos pasiones, ¿no? Son pasiones que muchas veces no podemos controlar y nos enojamos porque nos sentimos tocados porque todavía no hemos dejado el yo de lado y no miramos la obra del Señor no eh, practicamos esta sabiduría que viene de lo alto y acá dice codician y no tienen matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan pero no tienen lo que desean porque no piden ¿Mm? la gente patalea chilla, grita se enoja pero no se, no se arrodilla a pedirle al Señor a que las peticiones sean conocidas por nuestro Señor. Y esto dentro de la iglesia, esto dentro del pueblo de Dios, Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo desde el momento que amo más al mundo, me estoy poniendo en contra de Dios. Desde el momento que pongo el shopping, Pongo la ropa, pongo mis gustos, pongo la política o mis deseos por sobre los designos del Señor, me constituyo enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Cualquiera entonces que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O piensan que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente... El Espíritu Santo nos arena celosamente. No quiere que luchemos por nadie más que por el Espíritu Santo de Dios. No quiere el Señor que luchemos por otro Señor que no sea Él. No tenemos que pelear por otra cosa que no sea por el Señor. Y por la sabiduría que viene de lo alto. Pero Él da mayor gracia. Él da mayores regalos. Él da mayores regalos. El Señor da mejores regalos. El Espíritu Santo da mejores regalos. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Él le da regalos a la gente que se humilla, no a la gente que se ensorbece en un pensamiento que es cerrada, esa gente cerrada, negada a la verdad, a la realidad. Vos le decís, no, pero fíjate que si en tu vida cambias esto, no, no, porque a mí no me gusta que me den consejo. Bueno, fíjate, si podés, fíjate si en la iglesia, bueno, no, no, porque yo... Entonces, ahí no puede regalar nada Señor, el Señor no tiene nada para vos. El Señor tiene regalos para el que es humilde, para el que dice, Señor, dame, necesito, necesito de tu corrección, necesito cambiar estas manías, necesito cambiar este pensamiento, necesito sacarme este pecado, estoy cargando con eso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que no confiesa los pecados, el que no reconoce que tiene pecados, que tiene envidia, que tiene celos, nunca se va a poder limpiar. Porque el primer paso para llegar al Señor es el arrepentimiento, el reconocimiento del pecado, el reconocimiento total de nuestra incapacidad de seguir su voluntad, si no es por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos anhela celosamente, y por eso nos da mejores regalos el Espíritu Santo que nuestra carne. Nos aconseja, Santiago 4.7, sométanse entonces a Dios, resistan al diablo, y huirá de vosotros. El resistir al diablo, no dice ni pelear, ni pegarle una trompada al diablo, ni darle un golpe duro, dice resistan al diablo, resistan al diablo. Esto lo entiendo como una persona que está en la Segunda Guerra Mundial en la trinchera ¿sí? y te tiran balas de todos los flancos y vos te quedas ahí en la trinchera trincherado ¿sí? resistiendo. ¿sí? Y una vez que sos sometido, ¿no? una vez que te sometes a Dios, Dios te dice, quédate ahí, al frente de batalla. Pero me están tirando por todos lados, vos quédate ahí, no retrocedas. El que retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor en la carta de Hebreos el que retrocede no agrada a mi alma por eso es que hoy decía al principio que confío en la gente que da pequeños pasos y que sigue adelante pequeñitos pasos, pequeños adelantos en su vida no quieran demostrar todo lo que lo que el Señor hizo vieron esas personas que al principio reciben el Evangelio con gozo dice, pero después son ahogados por los afanes de este siglo por los celos, por la envidia, por la sabiduría de este mundo entonces Entendé bien cómo es este camino Que es un camino para largo plazo
0: ¿Mm?
1: Sí, sí, señor Te seguiré a todo donde sea Sí, señor, yo no te voy a negar Señor, sí, ¿dónde hay que hacerlo? Yo lo voy a hacer, yo me anoto Me anoto acá, me anoto en esta Yo hago la torta, yo llevo la comida Yo limpio el salón, yo cuido a los chicos Yo, yo, yo hago todo, yo hago todo Pero para ser visto de los hombres Porque a los dos meses no está más esa persona A los seis meses se cansa A los ocho meses tira todo por la borda a los 10 tiene una crisis... A los 10 meses... A los 3 años... Le parece que no tiene que seguir adelante... Entonces... Hermanos... Seamos humildes... Esperemos por completo... Que el Señor tiene pago... Dios mismo... Viene con pago... Y retribución... Dios mismo vendrá... Y nos salvará... Dice Isaías 35... Sométanse entonces a Dios... Resistan al diablo... Y huirá de ustedes... Acérquense a Dios... Y Él acercar a vosotros, el Señor no tiene que hacer nada, porque el Señor ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Te parece poco mandar a su único Hijo Jesucristo a la tierra a sufrir por nuestros pecados? a sufrir lo oprobio ¿m? de comer como un ser humano común y corriente, ¿no? de tener ganas de hacer caca, de ir al baño, ¿m? a nuestro a nuestro Señor Jesucristo. ¿Te parece poco que Dios lo mandó en semejanza de hombre? ¿no? Para que pague por todos nuestros pecados, para conocer la condición humana desde dentro, para no hablar solamente por hablar, sino que Él es el autor y consumador de la fe. Él lo vivió. No es que el Señor te está diciendo algo por lo cual no puedas pasar, o que Él no tiene sensibilidad porque Él no sabe lo que le pasa. Él sabe lo que es una mujer, sabe lo que es el hambre, sabe lo que es el sueño, sabe lo que es el frío. Jesucristo pasó por todas las cosas pero sin pecado entonces él ya se acercó a tu vida Dios se acercó a este mundo y ¿sabes qué hicieron? lo escupieron lo crucificaron lo mataron lo golpearon le clavaron una lanza y fue maldito por todos nosotros el Señor ya se acercó por eso que dice en Santiago 4, 8 acérquense a Dios él ya hizo su primera movida de ajedrez ahora nos toca a nosotros nosotros debemos acercarnos a Dios no es que Dios tiene que andar mendigando, nosotros somos los que en lugar de Dios estamos diciendo a los hombres, el Señor no está tomando en cuenta ningún pecado, acérquense a Dios el Señor no te está tomando en cuenta los pecados, acércate a Dios para que Él sea tú, tu salvador para que pueda perdonar toda la maldad que hiciste, para que eh, si tu pecado fuera como la grana dice, serán enblanquecido como la nieve el Señor promete eso, pero acercate a Dios. Misericordia gratuita para todos, pero acercate a Dios y Él se va a acercar a vos. No es que vos tenés que esperar que pase algo en tu vida. No es, bueno Señor, si vos me das otro trabajo, yo... Bueno, si vos me das prosperidad, yo te voy a dar el 10%. Dios no necesita el 10% de nada. Dios no necesita tu plata, no necesita tu auto, no necesita nada. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Entonces, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos. Y ustedes, los de doble ánimo, que hoy hablamos, el hombre inconstante en todo su camino, el que va, pero no va, sí, me parece, pero no, porque yo, yo pienso que me de, debería, porque el Señor, muy enroscado. Dios ama la simpleza de corazón, la sencillez de corazón, ¿no? Sencillo como paloma. Sencillo, el Señor nos da alimento, techo, estemos contentos, aunque muchas veces nos quejamos. Entonces, limpiarse las manos, ustedes los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones, aflíjanse y lamentense y lloren. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Yo le digo, hermano, en el nombre de Jesucristo, que el Señor no me escuchó. El Señor no me escuchaba porque yo le hablaba como a la pared. Oraba pero sin fe. Pero como dice el Salmo, el día que clamé, tú me respondiste. El día que clamé al Señor, el día que lloré, como un chico destetado, como un chico desconsolado, lloré delante de la presencia de Dios y le pedí, le pedí, fervientemente, con fe, que el Señor escuche mi oración. El Señor me escuchó. El Señor atendió a mi queja, a mi clamor. Pero ¿qué pasa? Que lloraba y no llegaba al punto de quebrantarme. ¿No? Como una persona que viene, pero no está arrepentida. Bueno, perdoname, Señor. Sí, bueno, reconozco. No, un hijo hace una maldad y bueno, sí. ¿No? El Señor acá dice, aflíjanse y lamentense. Y lloren. Vuestra risa se convierta en lloro. Y vuestro gozo en tristeza. ¿No? hasta que el Señor haga, hasta que el Señor purifique el corazón, hasta que nos lave de esta maldad, de estos pensamientos malos que tenemos, ¿no? de estos celos amargos que venimos hablando, de esta contención que tenemos, de esta perturbación, de esta tiniebla que venimos soportando. Debemos lamentarnos, llorarnos, afligir, quebrantarnos delante de Dios. Un corazón constricto, el Señor no lo rechaza. Un corazón afligido, el Señor viene porque te humillaste delante de Dios. Ahora, si sos soberbio y necesitas unos cuantos palos más todavía en la vida, hay palos para todos los soberbios. Hay un montón de cosas. El que va con la frente muy alta se choca a todos los palos. Se va a llevar por delante todos los palos si, sos, si andás con la, con la serviz erguida, ¿no? Te haces el, 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 el guapo y andás con la, con la frente muy alta, ¿no? Sabiendo que vos muchas veces hiciste daño a la gente. Te vas a golpear mucho en la vida si sos muy prepotente te vas a golpear mucho en la vida ahora bueno, Dios resiste a los soberbios pero da regalo a los humildes Él regala buenas cosas a los humildes a los que se humillan a los que reconocen que necesitamos a Jesucristo que necesitamos al limpiado necesitamos un poderoso salvador porque nuestro pecado es grande a esa persona Dios le regala le da lo que necesita al justo Dios le da lo que desea es por eso que nos dice Aflíjanse y lamentense lloren ¿sí? humícense delante del Señor y Él los exaltará por último dice acá en Santiago 4.11 eh, queda un poco más todavía por ahí lo dejamos para, para el miércoles que viene ¿eh? por para, para terminar la carta pero acá habla de juzgar al hermano ¿sí? y dice hermanos no murmuren los unos de los otros ¿sí? uno tiende a a hacerle caso a no emborracharse, ¿m? o no ir al baile. ¿m? No ir al baile, no sé si dice en la Biblia, no vayas al baile. Sin embargo, conozco mucho pueblo evangélico que no va al baile. Pero acá dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros, y en este lugar la iglesia le falta mucho, no murmurar los unos de los otros, ¿no? generalmente cuando llegan a sus casas van y le sacan el cuero al pastor del pastor para abajo a la pastora, al el que está al hermano al costado, al que fue con, con ropa al que fue sin ropa, al que llevó plata al que no llevó plata, al que tocó mal el que se equivocó, al que habló, al que chismeó murmuramos de todos ¿Mm? pero es más fácil decir hermano no tomes alcohol y no vayas al baile es evidente eso pero la murmuración como nadie la ve como nadie ve lo que haces en tu casa lo hacemos tranquilamente Hermanos, no murmuren los unos de los otros El que murmura del hermano y juzga a su hermano Murmura de la ley y juzga a la ley Pero si tú juzgas a la ley No eres hacedor de la ley, sino juez Uno solo es el dador de la ley Que puede salvar y perder Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otros? Acá te está, está afrentando Santiago En el sentido que a ¿Vos, vos tenés facultad de juzgar? Al otro, ¿Dios te puso a vos para juzgar a los demás? ¿Dios te puso para murmurar a los demás? Si vos murmurás de los demás y juzgás a los demás, estás pecando, principalmente porque no estás siguiendo el consejo de Dios en la Biblia. El Señor dice que si vos ves a tu hermano pecar, ve tú y él estando solos y repréndelo solo. Si no te escucha, toma con dos testigos. Y si no, decirlo adentro de la iglesia. Pero hay gente que primero se lo dice a toda la iglesia en tinieblas, no ora por el hermano, y juzga al hermano. Hermanos míos, esto no debe ser así. Estamos llegando ya al final de, del programa, y, y bueno... Eh, no vamos a, a terminar de leer la carta de Santiago, por ahí la podemos leer el miércoles que viene. Si viene algún hermano para hacerme la gama, por ahí podemos leer otra cosita más. Pero bueno, hermanos, espero que le haya servido de edificación. Siempre es bueno escuchar la palabra, siempre es bueno leer la, la palabra por ahí en contexto, sabiendo la carta, eh, ¿no? poniendo... Eh, eh, el contexto de todo lo que se está diciendo, a quién se lo está diciendo, por qué se lo dice, cómo se lo dice, y ponerle obviamente eh, la sabiduría del lo alto, o la, la espiritualidad que tiene la palabra, para que no sea un garabato solamente, sino que tenga, eh, conlleve con sí la bendición necesaria del espíritu de la palabra. Así que bueno, hermanos, eh, los dejo con la, la emisora, con FM Vida, que seguirá pasando música toda la noche y, y prédicas. Nosotros nos vamos, nos vemos el miércoles que viene en Salvadorías en el aire. Desde acá les mando una bendición. Nos juntamos eh, eh, mañana y el sábado a las 20 horas en San Martín 781. Los esperamos, eh. Dios los bendiga.
2: conforme a la multitud en tus piedades, lavame más y más de mi mal y limpiame y limpiame de mi pecado porque yo